0: bienvenidos al podcast historias para compartir vamos a compartir con ustedes como dice nuestro nombre el periodo de 1916 hasta 1930 de lo sucedido en argentina pero antes necesitamos saber el contexto mundial para saber cómo influyó nuestro país
1: En Europa está instalado el imperialismo y el capitalismo industrial. Hay una lucha por los mercados. Alemania es una potencia emergente que cuenta con grandes avances industriales y tecnológicos. Pero las grandes potencias clásicas como Reino Unido y Francia sufren declives industriales. Años anteriores, eh, por este modelo implementado, el imperialismo, en 1815 se realizó el Congreso de Viena donde las potencias monárquicas acordaron que ninguna potencia puede conquistar a otra y no puede haber un país dominante. En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se forman dos bandos. Prusia, Austria, hungría Turquía y Bulgaria forman el bando de imperios centrales y Francia, Gran Bretaña y Rusia forman la Triple Entente. Los demás países del mundo también deben decidir un mando, pero Argentina tomó una posición neutra. En 1917, eh, Rusia abandona la guerra debido a los problemas internos que sufría el país, la Revolución Rusa, y Estados Unidos toma su lugar. Finalmente, en 1918 se realiza el Tratado de Versalles y se usa el fuego, pero siguen los problemas ya que la guerra fue una excusa para ver quiénes eran realmente las potencias mundiales, que terminaron siendo Estados Unidos, Reino Unido y Francia, logrando que Alemania no logre ser una potencia dominante. Mientras todos estos sucesos ocurrían en Europa, en Argentina en 1916 los argentinos de todos los estratos sociales podían votar gracias a la ley Sáenz Peña que eh, limpiaba los fraudes electorales del Partido Autonomista Nacional. Estas elecciones son ganadas por Hipólito Irigoyen, candidato de la UCR, Unión Cívica Radical, que gobernó hasta 1922. El partido representaba, a comparación del PAN, a los sectores medios y obreros, representando a las masas. Gracias a su posición, Irigoyen buscó una política más cercana a los sectores populares. Pero esto no fue fácil, ya que la oligarquía tenía en sus manos el poder legislativo, y los proyectos impulsados de la presidencia eran bloqueados. Por la puja de poder, el presidente intervenía eh, provincias que están gobernadas por el PAN. Irigoyen tenía una forma considerada personal para gobernar, ya que él tomaba las decisiones del Estado sin la ayuda de ningún ministro, por lo cual era muy criticado por la clase alta de la sociedad.
2: Pero en 1917 comenzaron los problemas, el presidente intenta conciliar con los obreros pero por el avance de estos y la situación que estaba sufriendo Rusia ocurre la revolución rusa donde los bolcheviques que representaban al grupo de obreros y campesinos tomaron el poder Irigoyen, junto a sus funcionarios por temor al ataque del proletariado de los obreros, campesinos y artesanos a que ellos desestabilicen el sistema capitalista agroexportador, el gobierno iniciará la represión, huelgas de carnes y petroleros. En 1919 sucede la semana trágica, donde en una metalúrgica se realizó una huelga por las cuestiones laborales, donde la policía reprimió a los trabajadores a la fuerza. También ocurrió la Patagonia Trágica, donde algunos trabajadores que se ocupaban de la parte rural Reclamaban por las condiciones laborales, además realizaron una huelga y fueron mandados al ejército para ser reprimidos. Por la contradicción en las conductas del radicalismo, los sectores populares amenazaban a Irigoyen desde la economía y para que el comunismo no creciera se conformaron los grupos paramilitares con el objetivo de reprimir obreros. Uno de estos grupos va a ser la Liga Patriótica Argentina principalmente constituida por los oligarcas. Ya llegando a su sueño de finalización como presidente, Irigoyen tiene que elegir a un candidato para que gestione cuando él abandone su cargo. Es así que elige a Marcelo Torcuato de Alvear, quien permanecerá en el poder desde 1922 hasta 1928. Él, perteneciente a la élite, Baten acercamientos con las Fuerzas Armadas, lo que mejorará las infraestructuras y el armamento para tratar de que los grupos de la élite también tuvieran un acercamiento al nuevo gobierno que presidía en la nación. También propuso nuevas medidas de gobierno, como la creación del frigorífico estatal, la construcción de destilerías de IPF, se instalará el servicio aeropostal, se reconocerán los derechos civiles de la mujer y se organizará un registro electoral. En 1924 se va a producir una división entre los radicales. Por un lado los personalistas, que ocupaban la gran mayoría del partido ya que seguían a Irigoyen. Y por otro lado los antipersonalistas o azules, quienes no estaban de acuerdo en concentrar todo el poder en la figura del presidente.
3: Irigoyen vuelve al mandato en 1928 con un gobierno previsitario gracias a la gran cantidad de votos obtenidos. Una vez en la presidencia va a tener una fuerte oposición conservadora, ya que los mismos habían encontrado una figura más conciliatoria entre sus intereses y los intereses de las clases medias. Además, se dará el crack del año 29 en el que Irigoyen se verá obligado a reducir el gasto público. Mientras tanto, la oposición observa que los sectores medios iban a retirar sus apoyos frente a la crisis y los socialistas veían en Irigoyen a un demagogo, es decir, alguien que utilizaba los intereses en beneficios del presidente y no verdaderamente siguiendo los intereses de los trabajadores. También los conservadores acusaban a Hipólito de populista y de permitir que el comunismo florezca y los nacionalistas criticaban el sufragio universal y a la democracia la consideraban en retroceso. En 1930 se va a producir el primer golpe cívico-militar, en donde la vieja oligarquía considerará oportuno dar este golpe para sacar del poder al conjunto de personas que apoyaban a Irigoyen, ya que representaba a los sectores medios y no estaban de acuerdo con políticas. Gracias a esto, los conservadores recuperan el poder político a través de la fuerza. Durante este suceso participaron integrantes de la ciudadanía del aspecto cívico, es decir, nacionalistas fascistas y de los grupos militares. Los partidos conservadores y antipersonalistas del radicalismo van a apoyar a los sectores militares. Los dos grandes referentes de este movimiento fueron el general Uriburu y el general Justo, quienes participaron de este para que se termine el radicalismo y finalmente el general Uriburu logra destituir a Irigoyen.
4: Ahora vamos a pasar a un corte comercial.
3: Coronavirus. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El lado de la economía la base económica de argentina estaba organizada como modelo agroexportador este dependía de la demanda de exportación la cosecha y la mano de obra por eso esta base económica llegó a su límite de ganancias cuando se agotaron las tierras fértiles provocando un estancamiento de las áreas productivas para cultivar a partir de esto comenzaron a surgir los primeros frigoríficos y se comenzaron a cosechar más productos para el autoconsumo, como hierba, tabaco, arroz, etc.
4: En este periodo hubo grandes transformaciones. Por efecto de la Gran Guerra, se formó una crisis en el comercio mundial debido a que las potencias en este conflicto centraban sus economías y producciones en la guerra. Gran Bretaña se centró en la producción de armas, lo que provocó que se rompiera la relación bilateral y las importaciones hacia nuestro país bajaran, por lo que Argentina se quedó sin manufacturas. Debido a la ausencia de estas, Estados Unidos centró en la economía argentina instalando un comercio triangular entre Estados Unidos, Argentina y Gran Bretaña. Argentina le compraba productos industriales de manufactura a Estados Unidos y le vendía carnes y cultivos a Gran Bretaña. Eso hizo que la balanza comercial esté negativa, ya que salía más dinero del que entraba. Otra gran transformación fue el ICI, Industrialización por sustitución de Importaciones. Estados Unidos ingresaba capitales y empresas de la industria automotriz, farmacéutica y electrónica para instalarse en el territorio argentino. También surgen producciones locales, es decir que empieza un mercado interno para productos de consumo directo, que en su mayoría era de la industria textil. Por esta industrialización por sustitución de importaciones, ingresa más maquinaria para poder armar nuevos capitales. Esto generó un desbalance. A grandes rasgos, en
0: la primera presidencia de Irigoyen hay un desaceleramiento de la economía debido a que se estancó. Por la Gran Guerra y por la conflictividad obrera a causa de las influencias de la Revolución Rusa. Después con la presidencia de alviar surgió lo que se le llama un momento de paz económica, en donde ya había pasado la guerra, había más empleos públicos por lo que había menos conflictos sociales y comenzaron las inversiones extranjeras en el país. Ese momento de paz económica terminó poco después de que comenzara la segunda presidencia de Irigoyen. El quiebre principal fue la crisis internacional de 1929, a causa de la caída de la Wall Street que devaluó la moneda por lo que los salarios valieron menos, el flujo de capitales disminuyó y hubo mayor desocupación. Eso sumado a que pasaron sequías que arruinaron las cosechas y hubo menos producción. Todo esto generó un gran descontento social. Como nombramos anteriormente, con el estallido de la Primera Guerra Mundial el mundo cambió y la Argentina estuvo marcada por la pérdida del dinamismo de la economía agroexportadora y por crecientes dificultades en el mercado mundial, lo que estuvo vinculado con la pérdida del principal socio comercial, Gran Bretaña, quien brindaba las maquinarias, manufacturas, tecnologías, créditos e inversiones. El modelo agroexportador de Argentina se basaba en las ventas de materia prima, producir para exportar, y así satisfacer el mercado externo, además de la compra de productos industrializados, principalmente a países europeos. Esto hacía que la economía de Argentina sea 100% dependiente del exterior. El sistema económico de Argentina necesitaba a estos países para sobrevivir, mientras que las potencias sociocomerciales como Inglaterra habían dejado de importar a la Argentina sus productos manufacturados, ya que la industria estaba enfocada en la guerra. Si los países estaban en guerra, ya no necesitaban tanta materia prima para sus fábricas, pero sí se exportaban muchos alimentos para los soldados. Como no se podía importar productos de los países centrales para que la sociedad y la economía de Argentina sigan pie, se comenzó a instalar una industria nacional para suplantar todos esos productos que ya no estaban llegando.
1: Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar nuestro podcast y nos veremos en la próxima emisión de Historias para Compartir.